0: 君子爱财，取之有德。大家晚上好，今天呢，跟大家去聊一聊咱们最重要的一个事情是什么呢？咱们投资选股的过程当中，咱们的市盈率，市盈率呢，我们拿英文字母来简称，就叫 P E。那么在股市当中，非常多的投资大脑，甚至很多的一些刚刚进入股市的小伙伴也好，他们呢，对于这个 P E， 我相信是每个人。都必须去关注的一个数据，那么像这些巴菲特、李嘉诚等等的这些非常多的一些投资大师，也在研究，并且他们也是必看的一项指一项指标。所以说呢，这个 P E 我们怎么样去理解呢？这个 P E 它到底是指的是什么呢 ？P E 也就是市盈率，这个市盈率我们简称是什么呢？股价收益比，或者说呢市价。盈利比，它的公司的话计算是非常简单，也就是市盈率等于现在的股价除以每股的收益。这当中呢，我跟大家去举一个例子，就比如说我现在就是一个公司，对吧？我这个公司我把它称之为 A，A 现在呢，它发行的是一百股，假如说是发行了一百股，每股的股票的价格是假设是十元。去年的整一个公司的盈利情况，一年挣了100块钱。假设啊、哦， 0 0块钱，那么得出来的这个公司的市值就是股价乘以这个股票的数字，对不对？乘以股票的数值，那么去年的股价盈利，那么也就是等于去年盈利除以现在的股票的数量，那么也就是等于我刚刚按数字来算的话。发行是一百股，对不对？每个每一张股票的价格是十元，那么也算出来现在是一元一股。那么很容易计算出现在的我所说的就举的例子的这个 A 的这个公司的市盈率 P E， 它也等于股价除以每股的盈利。那么也是这个公司的市盈率是十倍，对吧？那么我们计算出来了，这个 A 这个公司的市盈率是十倍。那么我们想要知道一点，这个市盈率它的真正实际意义的上的含义是什么呢？为什么那么多投资大佬都会去关注一下这个数值呢？其实，这个数值的代表是，假设我这是投资了这个公司，是十块钱买了这家，对不对？买了一张股票，如果说。按照去年的市盈计算，那么折算到每一张股票上的利润，那么也就是一块钱利润。如果说这家公司所有的利润拿出来分给股东进行这个分红的话，我们就可以得到的话，每一张股票就能分到是一块钱，对不对？分到一块钱，也、就是，也就是十年时间我才能回本。这个的话可能不理解，我再跟大家去简单讲一下，就是说。我买了这家公司，假如说我是花十块钱买的，但是呢，他每年分红只给我分一块钱，那么我需要回本的话，就是买进去的我的这个价格回本，那我就需要等到十年时间我才可以回本，对不？那么这个时候，我们可能大家在投资的过程当中会去考虑，那么有可能这个公司手里持有了大量现金，他不给我们股东分红怎么办？他也可能为了公司未来的发展，想要把公司。打造的更更大，甚至说打造成集团的这种形式的话，那么他拿的这个手上的这么多利润，也可以进行不分红，对不对？那么不分红的情况的确依然是存在的。相对来说，没有哪一个公司是会把他的整一年的所有的利润全部拿出来进行进行这个分红，没有的。相对来说，一个好的上市公司每一年有分红的确是正常的，并且。对于股东来说，有分红也是好的，对吗？那么到每年的年底，你有大量的分红出来，说明说这个公司的年收益给你带来了比较好的什么回报。那么我们下面呢，先来讨论一下，并且用这个市盈率它的这个定义的含义来给大家去做一个估值。这个市盈率在哪一个范围是比较合理呢？我们可能大家都有听过。非常多的一些投资，大家的一些叔侄，或者说看过他们的课程，我们都在讲市率在十五倍到二十五倍为最好。为什么不是偏高？为什么不是二十五以上？为什么不是十五以下？为什么是在十五到二十五区间？这个高和低到底有什么好处呢？它为什么说有高又有低？并且说那么多人都在讲，为什么只是在这个区间的市盈率为最好呢？其实这个十五倍到二十五倍的市盈率，我们把它称之为什么呢？一个相对比较来说一种合理的水平。说到这个问题，我们可能就需要用另外一个理论去解释。这个理论我们也可以把它称之为四个字金，不是四个字，而是五个字金钱永不眠。这个理论的一思就是呢。这个世界上有非常多的一些巨额的资产，在我们睡觉的时候，或者说，在我们在陪家人的时候，或者说在我们旅游的时候，这个钱呢也在不断的在资本市场去寻找资金去做投资，产生收益。那么这个资金进入这个公司之后，把原来的这个股价拉高之后，到达一定的预期之后，出来，出来之后，他这个钱再会流入到。其他公司当中去拉高股价，去获取利润，也是这么一个意思。那么是金钱永不眠这么一个理论。那么这个时候大家会去想了，既然我们已经知道了这个市盈率是什么样的，对不对？也知道市盈率为什么说在这个区间内是比较合理的，刚刚已经讲了，对不对？那么接下来我们得要去了解一下，就是说我们在买这个股票的过程当中，去了解这个股票的市盈率。它的估值到底是低还是高？这里就需要有一个问题，就是说我们在看一些股票的交易软件，可能是我用的交易软件跟你的交易软件不一样，对不对？我们用同花顺也好，或者说咱们的东方财富也好，可能它的软件上面的显示市盈率，它会有三个，哪三个？一个是市盈率，一个是静静态的市盈率，一个是动态的，还有一个是滚动的市盈率。这三个市盈率，我相信大家都会在纠结，我到底应该投资过程当中看哪一个会更好呢？对吧？好，这里我先给大家去解释第一个静态市盈率。静态市盈率它也就是按照原来的市盈率等于股价除以每股收益，但是呢，这个静态的市盈率基本上是没有任何问题的，对不对？静态市盈率它的核算是按什么核算？按过去一年的时间所带来的利润比是核算的，也就是说，在一季度，假如说一季度一季度是四月份出来的报告，对不对？一季度的呃公司的调研报告，那么等到我们在这个时候去核算的话，那我们是按历史的记录来核算的，对不对？那么根据现在的市场行情，可能已经是有延迟性的，那么这也是在静态市盈率的。过程当中会产生一种比较什么有一点信息延后的阶段。那么我们在投资过程当中可能会出现一些没办法去预料的事情。那么这个是需要我们得要去注意的。那么这是市盈静态的市盈率的一个弱点。那么我们再看动态市盈率，动态市盈率它的是根据于是在这个公司之间做一个估值。举个例子，假如说 A 的这个公司今年。他的年收益，假如说是一百块，对不对？啊，还是按我刚刚前面所举的这个例子，假如说是一百，但是呢，他，我们在我们在买的，就是说我们这一年一年下来，上一年是一百，但是今年呢，我们可能没有办法去预估出来，对不对？那么这个时候，我们就可以去假设做一个估值，就是说假设今年它的公式收益能达到两百。去年是100那么今年是200它的估值点是这么高，对不对？那么说，假如说这个公司是卖鞋子的，卖鞋子可能说因为某一些原因，今年的它的产量可能就没有那么高，或者说购买的人就没有那么多，也有可能会因为某一些消息导致了有突破，我们给它的这个估值200也有可能说因为市场行情销售不好，销量不好的情况下。产生没有达到我们两百的这个预期的时候，那么我们这个估值是不是变得非常的傻了？那么也就是这种动动态式的市盈率就没有那么怎么讲呢？就是没有那么有效的准确性，因为这个风险相对来说是偏大了，因为它上下波动，我们也有没有办法去做一种预估。就像我们很多人都是在傻傻乎乎的说对未来的这个股价的 K 线去做一个预估。预估过来，预估过去，发现其实都是不如我们所意，对吧？那么做这么一个抉择，做这么一个筛选，那么你肯定是一种什么错误的选择？那么好，到最后一个就是滚动市盈率，我们来聊聊滚动市盈率怎么样去判断呢？滚动市盈率到底是否是真正的好呢？滚动市盈率，也就是说按照前面，比如半年报出来之后，采用过去。六个月的盈利的数据进行核算出来，这个市盈率一旦核算出来之后，以此类推，三季报如果出来，那么就用去年的九月到今年的九月数据进行核算，那么相对来说，这个数值就是比较什么综合性，就少了非常多的前面那个静态市盈率落后的阶段，并且还少了动态。市盈率有一些呢，有一点点误差，但是相对来说，比这个静态市盈率以及动态市盈率，它的效果，它的准确率要高很多。所以说呢，在滚动式市盈率上相对来说是比较好的。所以说我们在筛选股票的投，筛选股票的时候，在做投资决策的时候，一定得要去了解这个，不是说看着。软件上显示的多少就是多少，而是我们得要去进行核算做，并且对于每一个行业的周期性一定得要去了解，因为有一些行业是有周期性的，特别是一些比较接近实际的一些行业，就是说实在的一些产业的话，它就相对来说就会有这些周期性，非常多的行业都有周期性，那我们得要去根据行业的。特性点的不同去做这个预估，并不是说这个市盈率就百分百的准零，需要根据行业、公司特点的不同进行不同的分析。那么好，今天晚上的这个市盈率就跟大家讲到这里，在以后的付费课程当中，我都会反复的去讲，并且按照不同的观点、不同的角度去跟大家去分析。那么好，今天晚上课程到这里，君子爱财，取之有德。如果你觉得我们的音频，非常的不错，可以把它分享给身边的朋友，或者说在我们的专栏的下方进行留言。好，谢谢大家。